0: Boa tarde a todos, dando continuidade aqui ao nosso DLMZR, hoje é dia 8 de julho. Tivemos aí um cenário bastante positivo, tanto para as bolsas internacionais, quanto para as bolsas brasileiras, em específico, principalmente para bolsas americanas e aqui no Brasil, que foram ali, é, performaram bem melhor do que a bolsa europeia hoje, e aí quando a gente olha lá fora nos Estados Unidos, é, os índices hoje demonstraram uma força muito boa, mesmo em meio ali ao avanço da pandemia nos Estados Unidos. Então é muito, é, realmente olhando muito a performance das ações de tecnologia, é, é, lembrando que essas ações elas têm sido ali uma constante no mercado cenário americano e quando a gente olha com medida de comparação nos últimos 30 dias o índice de tecnologia ele avançou 5,72% enquanto o Dow Jones, né, que é o índice mais industrial, ele recuou 5,46%. Isso porque é, se vê muito a capacidade dessas empresas de conseguirem se beneficiar desse cenário de isolamento social e também serem capazes ali, de continuar gerando, gerando lucro, mesmo em meio a essas inter, incertezas econômicas. Né? É, esse bom humor nos Estados Unidos ele foi refletido em, em todos os indicadores, então quando a gente olha o Dow Jones hoje, ele terminou o dia em alta de 0,61, o S&P é, subiu ali, 0,78%, e o Nasdaq, que é realmente o índice mais eletrônico, registrou uma alta de 1,44%, né, é, anotando aí mais uma nova máxima histórica de fechamento. É, e aí quando a gente vai para o índice europeu, a bolsa europeia ela fechou em alta de 0,67%, porém ainda é, bem atrás da recuperação que as bolsas americanas vêm apresentando. E aí quando a gente vem para a bolsa brasileira, é, hoje o Brasil teve um dia muito positivo em linha com o internacional, mas também ali muito puxado é, por um, um tema mais local. Né? Então as divulgações dos dados de varejo no Brasil é, para maio trouxe um ânimo para a nossa bolsa, ao sinalizar realmente que o pior da pandemia ele tinha ficado ali para abril. Então lembrando que a nossa mínima no ano que chegou ali quase próximo dos 60 mil pontos, e lá para cá o Ibovespa ele recuperou algo próximo de 57%. É, apesar da gente ainda acumular ali algumas perdas em 2020, que fica na casa de 13 e 14%. É, esse viés mais, mais comprador hoje ele realmente foi garantido pelo IBGE. Né, o volume das vendas de maio é, cresceu 19,6% ante abril, né, é, acima até da própria mediana que foi levantada pelo Valor Data que foi uma pesquisa de mercado de uma alta de 7,2%. Ou seja, o mercado estimava um crescimento de 7,2% que veio dizendo que, naturalmente a expectativa de recuperação da economia brasileira passa a ser uma expectativa de recuperação mais rápida. E aí naturalmente você começa a revisar ali é, projeções de receita, projeções de retomada e aí automaticamente isso é, reflete nos múltiplos e na valorização das ações. Então Hoje o Brasil realmente te, se mostra aí, muito mais alinhado com a expectativa global de recuperação ali, é, vamos colocar assim, forma de ver como, como muitos economistas e muitos analistas vem reportando ao longo do, dos últimos meses. Quando a gente vai para o câmbio, é, tivemos aí mais uma sessão bastante volátil, é, o dólar comercial ele alter, alterou ali entre altos e baixos durante o dia, é, seguindo como sempre de natureza o humor visto nas bolsas internacionais. Então, hoje no começo do dia, no é, começo do pregão, teve muito pouco fôlego, as bolsas americanas começaram a firmar ali a, a alta depois da tarde, o que garantiu que a moeda americana perdesse força contra a brasileira, né? E também além de perder força contra todas as outras ao redor do mundo. É, com isso o dólar ele foi negociado em queda de 0,63 centavos, é, desculpa, 0,63% e cotado aos R$ 5,34. Lembrando que ainda assim está muito longe dos 4,90, que ele chegou a bater em alguns momentos em maio, porém, é, ainda assim a gente tem uma, uma recuperação é, frente à a, a, a moeda americana. E aí quando a gente vem para a parte de juros, é, hoje o juros realmente foi um pouco na contramão do câmbio, então a gente teve uma alta de juros, principalmente nos vértices mais curtos, né, quando a gente olha do, do início para o meio da curva, é o que gerou ali um certo achatamento na curva de juros, ou seja, uma estimativa de que o juros tem que subir um pouco mais rápido no curto prazo. E isso realmente foi gerado pelos dados ali de varejo, como a gente já mencionou, à medida que você tem o consumo voltando mais rápido, isso pode causar uma inflação, que essa inflação ela venha, é, ou seja, ela volte de forma mais ligeira também, e que necess... com necessidade de que o Banco Central tenha que subir juros de forma mais rápida no curto e médio prazo. Então hoje quando a gente olha o DI21 Teve uma alta na casa de 1,5%, é, mas acho que o DI, é, impressionante foi o DI para janeiro de 2023, que teve uma alta de 3,20%, quando a gente não vê nenhuma mudança muito grande nos vértices mais longos. Né? Então, se a gente for comparar com o DI, 27% hoje, ele teve uma queda de 0,15%. Então, realmente mostra esse achatamento, onde a curva de juros ela tem uma tendência de permanecer, é, com, vamos colocar assim, como uma linha reta numa tendência de juros naquele patamar, ou seja, na casa de uns 6,5%. É, no longo prazo, na média é, por hoje essas são as notícias amanhã a gente volta com mais, muito obrigado